0: Ich persönlich würde in jedem Fall sagen: Natürlich äh, die hohe Zahl an Krebserkrankungen, die hohe Zahl an Missbildungen, die bis heute die Menschen dort betrifft, auch Krebserkrankungen, die im Laufe des Lebens entstehen, sind natürlich eine Folge der Atomwaffentests. Klar.
1: Steppe, Steppe. Und nochmal Steppe Und sonst nicht viel. Das ist so eins der Vorurteile gegenüber Kasachstan. Und es war wirklich allerhöchste Zeit, dass wir diesem extrem spannenden Land mal einen eigenen Themenmonat widmen. Und das machen wir. Hier ist eine neue Folge Explore. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Versucht euch einfach mal vorzustellen, ein ehemaliges Atomwaffentestgelände und die Dörfer drumherum, die wären euer Zuhause. Für Hunderttausende in Kasachstan ist genau das Alltag. Und der ist natürlich nicht immer einfach. Heute unser Thema. Kasachstan hat
1: gigantische Gewässer im Land mit dem Kaspischen Meer, unter anderem den größten See der Erde. Und trotzdem gibt es in Kasachstan ein enormes Wasserproblem. Was für ein Widerspruch,
2: oder? Und den klären wir euch heute auf. Themenmonat Kasachstan, Folge 2, Wissenschaft und Technik. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure, Daniel Lerche.
1: Und hier ist Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
2: Kasachstan. Was macht dieses Riesenland eigentlich aus? Es ist vor allem der große Zusammenhalt in der ja, ziemlich wild zusammengewürfelten Bevölkerung und eine Gastfreundschaft, die man ja, so wahrscheinlich nicht nochmal findet irgendwo auf der Welt. Das sind jedenfalls zwei Erkenntnisse mhm. aus unserer Land-und-Leute-Folge zu Kasachstan.
1: Ja, das hat einfach große Lust gemacht, da mal hinzufahren. Äh Daniel, du bist ja auch völlig hin und weg. Mhm. Das Klang von der Stimmung einfach so... Ja, so warm, so herzlich, so lustig und da ist jeder, also wirklich jeder, wir, ihr, jeder ist da immer herzlich willkommen bei den Leuten, das ist einfach toll. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite finden sich Herausforderungen im Bereich Wissenschaft und Technik, die sind so... Ja, ich nenne es mal existenziell, wie wir uns das hier in Mitteleuropa nur ganz schwer vorstellen können. Für die Menschen in Kasachstan bringt es Probleme mit sich, aber klar auch ein paar Chancen. Und so oder so hat uns die Wucht, die diese Geschichten aus diesem Land haben, die wir euch mitgebracht haben, echt komplett umgehauen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute darüber sprechen.
2: Das machen wir gleich. Aber vorher gibt es für euch noch drei Fakten über das Zielgebiet, die ihr hoffentlich so noch nicht kanntet. Heute, na klar, aus dem Bereich Wissenschaft und Technik. Fakt 1. Der größte See der Erde liegt in Kasachstan. Wir hatten es eingangs ja schon erwähnt, Kasachstan grenzt an das Kaspische Meer. Das ist allerdings ja kein Meer, sondern eben der größte See der Erde. Das Wasser ist trotzdem leicht salzhaltig und deshalb perfekter Lebensraum für gut 90% des Störs weltweit. Dementsprechend wichtiger Wirtschaftsfaktor dort, na klar, schwarzer Kaviar.
1: Fakt 2. Das große Antilopenvirus. In Kasachstan lebt die vom Aussterben bedrohte Saiga-Antilope. Die sehen sehr lustig aus, weil die haben so eine so eine große rüsselartige Nase. Und diese Tiere haben sich 2015 leider mit einem seltenen Bakterium infiziert. Und das hat dann fast den kompletten Bestand getötet. Nur noch 100.000 Saigas gibt es heute. Tendenz aber wieder steigen, das ist die gute Nachricht. Und Brutstätte für die Bakterien damals übrigens. Ausgerechnet die große Nase,
2: natürlich. Fakt 3. German made in Kasachstan. Eine wissenschaftliche Theorie besagt, dass die Urform der deutschen Sprache in der kasachischen Steppe entstanden ist. Experten halten es für möglich, dass Reiternomaden Nomaden Kulturtechniken wie beispielsweise Viehzucht oder Metallverarbeitung zusammen mit der Sprache an die Europäer, also auch an unsere Vorfahren hier in Mitteleuropa, weitergegeben haben.
1: Angeberwissen zum Mitnehmen. Unsere drei Fakten zu Kasachstan.
2: Wir steigen ein ins erste Hauptthema dieser Episode. Und das ist ein sehr ja, düsteres, aber eben auch sehr spannendes und vor allem ein sehr, sehr wichtiges. Fukushima, Tschernobyl, Hiroshima, das sind Regionen, die wir sofort mit nuklearen Katastrophen in Verbindung bringen. Ereignisse, die Betroffenheit, Angst, düstere Erinnerungen wecken. Aber Kasachstan? Ja, fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Wieso Kasachstan? Ganz
1: wichtige Frage und vielleicht mal zur Einordnung. Weltweit hat es bis heute 2000 Atomwaffentests ungefähr gegeben, ja? fast ein Viertel davon. Waren das allein in Ostkasachstan, alles durchgeführt ähm, durch die sowjetische Regierung zu UDSSR-Zeiten? Also das ist schon gewaltig, ein Viertel von 2000 alles in Kasachstan.
2: Also es hat uns in diesem Ausmaß auch komplett überrascht. Ja. Mehr als 40 Jahre lang ging das so mit den Tests. Erst als Kasachstan 1991 unabhängig geworden ist, hat die kasachische Regierung das Testgelände dann geschlossen. Und ähm, das damals viertgrößte Atomwaffenarsenal der Welt auch verschrottet.
1: Was ja erstmal, sorry für den Einwurf, entschlossen und konsequent klingt, ja, ne? muss man fairerweise ja sagen.
2: das war es ja auch. Allerdings wurden die schwerwiegenden Fehler halt schon Jahrzehnte vorher gemacht und viele davon wurden bis heute auch nicht wirklich korrigiert. Denn der sowjetischen Regierung wird vorgeworfen, dass man hunderttausende Menschen teils über Jahrzehnte und ähm, auch wissentlich der Strahlung ausgesetzt hat, ohne sie darüber zu informieren. Und welche Folgen das langfristig hat, das lässt sich nur ganz schwer auch abschätzen. Das Schlimmste aber, bis heute leben Menschen im Einzugsgebiet dieses radioaktiven Fallouts, vor allem betroffen die 300.000 Einwohnerstadt Semei, in die der Wind die verseuchten Partikel getragen hat und auch immer noch trägt.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, aber ich finde das immer wichtig, zumindest zu versuchen, irgendwie einen Einblick zu bekommen, was beschäftigt die Menschen vor Ort eigentlich, mhm. ja? mit was setzen die sich so auseinander, wie sieht der Alltag aus, was sind so Probleme und Erfahrungsberichte aus dieser Region, die klingen wie aus einem Krimi und ähm, am Ende des Tages ist es das auch, weil für viele Menschen geht es da um ganz grundlegende Dinge, Gesundheit, Existenz, einiges mehr und ich durfte mit einer Reporterin sprechen, die in der Ecke mehrfach für Recherchen unterwegs gewesen ist. Sie heißt Edda Schlager. Sie lebt und arbeitet seit 2005 in Kasachstan. Sie ist Journalistin, Korrespondentin unter anderem für den Spiegel und den Deutschlandfunk. Und sie ist eine der ganz wenigen deutschsprachigen Expertinnen dort. Als erstes habe ich sie gefragt, wie wir uns Semipalatinsk, so hieß Semey, früher zu Sowjetzeiten und die Umgebung drumherum eigentlich vorstellen müssen. Ja? Also wie sieht es da aus?
0: Ja, also Semipalatinsk ist eine der wenigen Großstädte, die es in Kasachstan gibt. Ähm, zur Vorstellung, Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde. Es hat von Ost nach West eine Ausdehnung von mehr als 2500 Kilometern. Es ist also ein riesiges Land, äh, in dem insgesamt aber nur etwa 18 Millionen Menschen leben. Ähm, konzentriert sind die eben in ein paar Großstädten und dann verstreut in der großen weiten kasachischen Steppe von der ähm, haben sicherlich die einen oder anderen der Hörer schon mal gehört. Mhm. Äh, und Steppe ist es auch, was Semipalatinsk äh, oder das heutige Seme umgibt. Also das ist wirklich plattes Land. Hin und wieder gibt es mal ein paar bergige Erhebungen. Es gibt auch ein paar Wälder, aber im Prinzip ist es wirklich so die Steppe, durch die vor vielen hundert Jahren Genghis Khan gezogen ist.
1: Scheint offenbar ein prädestiniertes Gebiet gewesen zu sein für Atomwaffentests. 467 Stück gab es da in dieser Region, alles auf diesem kleinen Fleckchen Erde. Welche kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen hat das denn auf die Menschen da gehabt, sagen Sie mal?
0: Naja, also kurzfristig, ich kann mich erinnern, ich habe mit Menschen vor Ort geredet, die sich noch an diese... Atomwaffentests erinnern, die dann also zum Teil, als die noch oberirdisch stattgefunden haben, das war bis 1963, ähm, die also diese Atompilze wirklich tatsächlich noch gesehen haben. Ab 1963 haben die Tests mehr unterirdisch in Tunneln oder, oder in, ähm, in Stollen stattgefunden. Aber ähm, die Leute haben diese Tests mitbekommen, weil die Erde gewackelt hat. Das waren also wie Erdbeben, die wurden zum Teil auf die Straße gescheucht, weil die Erde wieder gewackelt hat. Aber im Prinzip, ansonsten ging das Leben ganz normal weiter. Und ähm, die Menschen wussten, dass da irgendwas passiert. Aber es war auch eine äh, politische Atmosphäre, in der man quasi nicht mit einer Bürgerinitiative dagegen vorgehen konnte. Äh, die Leute wussten auch ganz wenig darüber. Und äh, man muss tatsächlich sagen, das Thema wurde zwar vom heutigen Kasachstan aufgearbeitet, aber ich bin mir ganz sicher, dass auch bis heute die Leute nicht die tatsächlichen Konsequenzen darüber in aller Tiefe ergreifen, weil einfach gerade die Dorfbevölkerung das gar nicht erreicht, das Wissen. Viele Leute heute merken es eben immer noch darin, dass gerade Kinder bis heute mit schweren Missbildungen geboren werden. Die Krebsrate ist deutlich höher in dieser Region, und da sind wir im Prinzip auch schon bei den äh, bei den langfristigen Folgen.
1: Gibt es denn da ganz klare Zusammenhänge? Konnten die belegt werden, dass diese diese Auswirkungen, die Sie gerade erwähnt haben, zum Beispiel äh, deformierte Kinder bei der Geburt, ähm, kann das ganz klar in Zusammenhang gebracht werden mit diesen Atomwaffentests?
0: Naja, also das ist eine ganz schwierige Frage. Im Prinzip muss man jetzt erstmal davon ausgehen, Kasachstan hat ähm, dieses... Also hat die Tests anerkannt, also es ist mittlerweile bekannt, dass eben diese Tests dort stattgefunden haben und dass das natürlich auch eine entsprechende Auswirkung auf Menschen, Tiere, auf die Natur dort hatte. Das ist erstmal ein Fakt. Da diskutiert heute niemand mehr drum, drumherum. Aber die unmittelbaren Folgen, die also heute noch Menschen betreff betreffen, Kinder, die geboren werden, aber auch Vieh, was dort geboren wird, was eben mit Missbildungen auf die Welt kommt. Also wenn es Kinder betrifft, zum Beispiel tatsächlich, man kann sich das in Deutschland schwer vorstellen, aber zum Beispiel werden immer noch Kinder mit Wasserköpfen geboren, weil auch die medizinische Versorgung zum Teil sehr, sehr schlecht ist, gerade in den Dörfern. Es gibt keine regelmäßigen Untersuchungen während der Schwangerschaft und so weiter. Und dann ist es aber ganz schwierig den Behörden nachzuweisen, dass man tatsächlich ein Opfer dieser Atomwaffentests geworden ist. Und viele Opfer, viele heutige Opfer müssen sich dann tatsächlich mit viel Bürokratie beschäftigen und müssen die, die Behörden erst einmal überzeugen, dass es möglicherweise eine Nachfolge der Atomwaffentests sein könnte. Also wenn Sie sich vorstellen, eine junge Frau bekommt heute ein Kind, natürlich ist sie nicht während eines Atomwaffentests anwesend gewesen, weil sie vielleicht sogar jünger ist, ja also weil sie vielleicht erst Anfang 20 ist. Dennoch ist sie betroffen und ähm, dann muss eben nachgewiesen werden, dass äh, meinetwegen die Großeltern in so und so viel Entfernung von einem möglichen von einer möglichen Teststelle gelebt haben. Wie lange haben sie dort gelebt Und das ist wirklich ein, ein bürokratischer Kampf, dem sich ähm, die einzelnen Betroffenen heute, Unmittelbar noch aussetzen müssen. Also der, der direkte Zusammenhang, den möchten wahrscheinlich, das unterstelle ich jetzt einfach auch mal, die Behörden vielleicht gar nicht immer finden, weil sie dann in der Pflicht sind, Kompensationen, Entschädigungen zu zahlen. Und das ist einfach, deshalb, deshalb ist es einfach schwierig, den Zusammenhang quasi herzustellen. Ich persönlich würde in jedem Fall sagen, natürlich, die hohe Zahl an Krebserkrankungen, die hohe Zahl an Missbildungen, die bis heute die Menschen dort betrifft, auch Krebserkrankungen, die im Laufe des Lebens entstehen, sind natürlich eine Folge der Atomwaffentests, klar.
1: Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Für mich klingt das so ein bisschen nach einem Klima der Angst, was sich über Jahrzehnte so durchgezogen hat. Also damals haben die Leute diese Tests hautnah miterlebt. Sie haben sie gesehen. Da hatte man Angst davor, was das ist, weil man nicht informiert wurde. Und heute weiß man, was es war hat aber gleichermaßen noch Angst, weil einem womöglich nicht geholfen wird in seiner aktuellen Situation, sowohl was Entschädigungen angeht, als auch vielleicht was Aufklärungen angeht. Trifft das nur ein bisschen zu?
0: Absolut. Also dem würde ich in jedem Fall zustimmen, ganz klar. Und das ist eigentlich die Tragik dieser Geschichte. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass wir heute immer noch darüber reden und dass dieses Thema auch öffentlich diskutiert wird, dass wir genau darüber sprechen, was jetzt gerade dort an dieser Stelle in Kasachstan los ist. Also zu Sowjetzeiten ist klar, das war eine Diktatur. Die Leute sind wissentlich im Unwissen gehalten worden und es war eben keine, keine Atmosphäre, in der man um sein persönliches Recht kämpfen konnte. Das war einfach nicht möglich. Und heutzutage, Kasachstan ist jetzt fast 30 Jahre unabhängig und hat natürlich zum Teil auch seine Hausaufgaben gemacht, zum Teil weil weil man äh, weil es einfach so offensichtlich war, dass das Dinge sind, die aufzuarbeiten sind, aber die wirtschaftlichen Bedingungen in Kasachstan führen dazu, dass die Menschen nicht wirklich ein sicheres soziales Netz haben, wie wir das uns hier in Deutschland vorstellen, ja? Also, dass es eine zuständige Behörde gibt, an die man sich wenden kann und die dann zuverlässig auch einem den Schaden und auch eine entsprechende Entschädigung zuspricht.
1: Was ganz interessant ist in dem Zusammenhang, eben diese diese Auswirkungen, die reichen tatsächlich auch bis nach Deutschland. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass im September 2019, also das ist noch gar nicht lange her, da hat das Bundessozialgericht hier in Deutschland, in Kassel entschieden, dass zum Beispiel Spätaussiedler in Deutschland einen Versorgungsanspruch haben, wenn sie Strahlenschäden in Kasachstan erlitten haben. So, und da schließt sich dann natürlich ganz unweigerlich die Frage an, inwiefern die kasachische Regierung äh, ihrerseits dann ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen vor Ort gerecht wird. Mhm. Das würde ich direkt mal an Sie weiterleiten, die Frage.
0: Also 1992 wurde in Kasachstan ein Gesetz verabschiedet, also ein Jahr nachdem ähm, das Testgelände geschlossen wurde offiziell. Das also genau darauf zielt, Betroffene zu entschädigen und ähm, es legt fest, wie mit Betroffenen, mit Strahlenopfern umzugehen ist. So, das ist die Theorie. Aber die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs, das ist eine ganz andere Frage. Also Kasachstan ist bis heute eines der äh, korruptesten Länder in der Region und davon sind natürlich ganz stark auch staatliche Behörden betroffen Davon sind auch Sozialbehörden in Kasachstan betroffen. Und zwar genau die Behörden, die eben dafür sorgen sollen, dass Strahlenopfer ordentlich versorgt werden, dass sie einen ordentlichen Schutz bekommen und zumindest etwas kompensiert bekommen, dass sie in einer extrem schwierigen Lage sind.
1: Ich glaube auch, dass, wenn ich das richtig verstehe, dass viele Familien in Kasachstan ja noch sehr für europäische Verhältnisse rudimentär leben. ja So als Selbstversorger in der Landwirtschaft. Absolut. Da können so Fehlbildungen, abgesehen von diesem persönlichen Drama, was das auch bedeutet, Fehlbildungen bei Kindern oder auch bei Vieh, ja auch absolut existenziell werden plötzlich, oder?
0: Ganz klar. Also ganz, ganz klar. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich auch selber noch hinaus wollte. Die wirtschaftliche Situation in Kasachstan, beim Einzelnen ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Also ich glaube, das Durchschnittseinkommen in Kasachstan liegt, liegt etwa bei, bei 400 Euro pro Monat. Aber gerade in solchen ländlichen Regionen wie um Semipalatinsk, um Semey herum, ähm, ist das natürlich deutlich darunter. Die Leute leben wirklich von dem eigenen Vieh, was sie haben, das auch genau dorthin getrieben wird oder dorthin geht, wo die äh, Tests stattgefunden haben. Das ist auch nicht geschützt, das Areal. Das heißt... Selbst zu der Zeit, als die Atomwaffentests noch stattgefunden haben, ist Vieh dort unterwegs gewesen und hat dort gegrast, wo also wirklich äh, die Natur unmittelbar äh, mit Strahlen äh, belastet war. Ja, Also das, das ist bis heute so. Mhm.
1: Das heißt, es gibt auch bis heute keine irgendwie nachvollziehbare Sperrzone?
0: Man kann dort einfach sich frei bewegen. Man kann dort auch mit Leuten reden. Das würde unter Umständen Aufmerksamkeit erregen. Ähm, und in der Steppe schon erst recht. Also das natürlich findet man vielleicht an irgendeiner Stelle mal einen Zaun oder sowas und vielleicht auch Reste eines Polizeipostens oder so. Aber mein Eindruck ist, dass ich dort eigentlich überall hin kann.
1: Sie waren ja nun einige Male dort in der Region unterwegs, haben mit den Menschen gesprochen. Was für Wünsche und was für Ängste haben die geäußert im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Polygon, mit diesem Atomwaffentestgelände?
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das Denkmal äh, besucht habe in CEME, das also für die Opfer der Atomwaffentests und zu Erinnerung an die Atomwaffentests erbaut wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr, aber es ist auch schon ein bisschen sagen wir mal, vom Zahn der Zeit angenagt, also dass die äh, Fußwegplatten rundherum ein bisschen schief stehen, dass das Unkraut nicht gejätet wird rundherum und ähm, dass das, was eigentlich eher erbietig sein soll, den Opfern gegenüber, dass das einfach schon runtergekommen ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe da mit einer Bewohnerin aus Zimé darüber geredet, die dann einfach auch sagte, ja, schauen Sie an, äh, hier ist zwar irgendwie mit großem Brimborium dieses... Denkmal erbaut worden. Aber schauen Sie sich an, wie es jetzt aussieht. Ja, es ist verfallen und eigentlich kümmert sich keiner mehr darum.
1: Fühlen die Menschen das auch so ein bisschen als Sinnbild, wie mit ihnen umgegangen wird, mit der Erinnerungskultur vielleicht auch, diese verfallene Statue, dieses verfallene Denkmal?
0: Also diese Frau, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, ganz klar. Und es gibt natürlich gebildete Leute, die sich darüber Gedanken machen und die das genauso sehen und die im Prinzip auch den Staat in Verantwortung nehmen und sagen, da muss mehr getan werden. Ja, Die Opfer kämpfen sich ja hier durch, durch die Bürokratie, durch die Behörden und wenn man nicht den richtigen kennt, dann hat man auch keinen Erfolg. Und deshalb lassen sich zum Beispiel viele Leute auch gar nicht registrieren als Opfer dieser Atomwaffentests, weil es einfach viel zu kompliziert ist und man in langen Atem braucht und viele sagen, ach na ja, das ändert ja letztendlich sowieso nichts. Vielleicht hofft man einfach auch manchmal nur auf das Glück, dass die eigene Familie nicht betroffen ist. ne?
1: Frau Schlager, Sie haben ja im Vorfeld gesagt, dass Sie insbesondere von einer Familie, die Sie dort in der Region besucht haben, sehr nachhaltig berührt waren. Das hat Sie sehr nachdenklich gemacht. Mögen Sie uns einmal erzählen von diesem Erlebnis?
0: Ja, gerne. Also das ist eine relativ einfache Familie gewesen, die im Prinzip auf dem Land gelebt haben und dann aber nach Semé in die Stadt gezogen sind. Und ähm, diese junge Familie hat zwei Kinder gehabt, zwei Mädchen, mit einem Altersunterschied von drei Jahren. Und beide Kinder hatten einen sogenannten äh, Mikrocephalus, also einen zu kleinen Kopf. Ähm, beide Mädchen sehen ungefähr so aus wie, wie die Kinder mit diesem Zita-Virus. Also das heißt, der, der Kopf ist einfach zu klein, das Gehirn ist zu klein. Und in unterschiedlicher Abstimmung haben diese äh, Kinder oder betroffenen Menschen äh, geistige und auch körperliche Behinderungen. Und diese Familie hat also zwei Mädchen und beide waren äh, von dieser Krankheit betroffen, sind aufgrund dessen, also es wurde in der Schwangerschaft nicht diagnostiziert, weil es eben keine ausreichenden äh, Kontrollen gab. Und ähm, um die Kinder beide besser zu versorgen, äh, ist die Familie dann in die Stadt gezogen, hat im Prinzip zu viert in einem Bauwagen gelebt und haben die Kinder regelmäßig eben in den Kindergarten gebracht und haben auch medizinische Behandlungen bekommen. Also Massagen und so weiter. Aber natürlich ist das ein unheimlich schweres Schicksal. Und die Frau, die Mutter, die hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil sie mit einer Fröhlichkeit letztendlich trotzdem dieses Schicksal gemeistert hat. Die hat ihre Kinder geliebt, wie einfach eine Mutter ihre Kinder liebt und hat versucht, wirklich das Beste für die Kinder rauszuholen. Und ich muss sagen, in, in meiner ganzen Zeit in Zentralasien ist das wirklich... Eine der Begegnungen gewesen, die mich mit am meisten beeindruckt hat, weil die weil weil so was einen wirklich demütig werden lässt ne was man wo man denkt also die Probleme, die ich habe, die sind damit verglichen äh, völlig unbedeutend. Also das ist wirklich was diese diese Familie ne, die hat sich die hat sich wirklich eingeprägt bei mir und ähm, es ist eigentlich auch eine Idee, die ich schon lange habe, dass ich die mal gerne wieder besuchen möchte und einfach mal fragen möchte, was was aus den Kindern geworden ist, was aus der Familie geworden ist.
1: Das sind äh, genau die Geschichten, die dann äh, trotz dieser düsteren Aussichten für diese Regionen doch irgendwie Mut machen, finde ich.
0: Ja, also es hängt wirklich an den einzelnen Menschen und, und das ist es eben. Die Leute dort haben nicht viele Möglichkeiten, aber mit dem bisschen, was sie haben, sowohl auf der betroffenen Seite als auch auf der Seite, die eben mögliche Helfer sind, ist da eine Energie da und die bewältigen und meistern ihr Leben. Ja, das finde ich eben beeindruckend.
1: Experten sagen, dass man diese radioaktiv verseuchte Erde theoretisch in der kompletten Region abtragen müsste, um diese Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen, um das zu beseitigen. Mhm. Ähm, gibt es vielleicht auch positive Nachrichten aus dieser Region in diesem Zusammenhang? Also ja. Bestrebungen, die es heute gibt, diesen Schaden irgendwie zu begrenzen?
0: Also das ist Kasachstan hat da eine ganz interessante Rolle, weil die also auf Ebene auf internationaler Ebene da reingehen und sagen wir haben dieses Schicksal, wir haben dieses Atomwaffentestgelände, aber wenigstens heute engagieren wir uns dafür, dass die Welt erstens atomwaffenfrei äh, gemacht wird. Die Region Zentralasien ist in jedem Fall atomwaffenfrei und wir setzen uns dafür ein, dass Uran oder Plutonium oder eben äh, atomare Brennstoffe sinnvoll äh, und nur zu friedlichen Zwecken genutzt werden.
1: Gleichwohl ist das auch ein, ist das auch ein bisschen bizarr. Ne? Also äh, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Es gibt also dieses Land, mhm. Kasachstan, äh, das wirklich mhm. gebeutelt ist von über 400 Atomwaffentests. Und ähm, dass da auch ein bisschen mit seinem eigenen historischen Erbe kämpft, äh, im Sinne der Verantwortung gegenüber den Menschen und äh, ja. unterzeichnet also auch mit äh, anderen zentralasiatischen Staaten Verträge für eine atomwaffenfreie Region. Und gleichzeitig gibt es aber einen Wirtschaftszweig für nukleare Brennstoffe.
0: Mhm. Absolut. Also das ist, Sie haben absolut recht, das ist, das ist bizarr und das ist ein bisschen widersprüchlich. Und ich bin da auch immer sehr misstrauisch bei diesen Aktionen, die also auf internationalem Parkett äh, gemacht werden von Kasachstan. Denn sie haben komplett recht. Also eigentlich wäre man zuerst in der Verantwortung, die Leute, die davon betroffen sind, zu rehabilitieren, sie zu schützen und denen so möglich, so, so viel wie möglich Unterstützung zu geben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es so viel leichter, international ich sag jetzt mal, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben und sich dort als großer Friedensstifter zu inszenieren. Also das ist ein großes Misstrauen, was ich diesen Aktionen gegenüber immer habe, weil ich weiß, dass Kasachstan, also dass die kasachische Regierung da, ich sag's mal so, großes Know-how hat, sich gut zu verkaufen. Aber wie es dann innerhalb des Landes aussieht, das ist immer noch mal eine ganz andere Frage. Also man ist, man arbeitet natürlich auch am Image und das ist eine imagebildende Maßnahme gewesen oder diese ganzen Aktionen, also die, die Bank für atomare Brennstoffe, dieser Vertrag in Zentralasien, ähm, sich also international gegen Atomwaffen auszusprechen, das sage ich mal, ist leicht gemacht. Aber mehrere zehntausend Opfer heutzutage adäquat zu versorgen, das ist natürlich im Vergleich dazu eine mhm. weitaus kompliziertere Sache. Eine größere
1: Aufgabe. Absolut. Ja. Und was
0: ich aber auch noch sagen will, ich meine, Kasachstan ist äh, seit 1991 ein unabhängiger Staat. Die Atomwaffentests haben zu Sowjetzeiten stattgefunden. Das war ein anderes Land und Kasachstan hat zur Sowjetunion gehört. Das muss man schon auch differenzieren. Also ähm, das, was Kasachstan nach der Unabhängigkeit gemacht hat, das sind schon... Trotzdem noch andere Sachen als das, was zu zur, zur Zeiten der Sowjetunion in, also auf dem Territorium der damals kasachischen SSR passiert ist, ne?
1: Was glauben Sie? Was ist, die, was ist die Perspektive für diese Region? Wie geht's weiter?
0: Also ganz ehrlich würde ich sagen, für diese Region mit diesen ganz speziellen Problem sehe ich momentan kein Konzept seitens der kasachischen Regierung, dass man das aufarbeitet, dass man dort vielleicht auch ein internationales Museum einrichtet oder sowas, das sehe ich nicht. Diese Bemühungen, davon habe ich nie was gehört, das, das sehe ich nicht. Und ich glaube nicht, dass Kasachstan momentan bereit ist, dort ein internationales Zeichen zu setzen über diese bisher schon bestehenden Verträge und Bemühungen hinaus. Die Eliten sind korrupt. Jeder bereichert sich dort, wo er sich bereichern kann. Man wird festgehalten und muss irgendwelche Schmiergelder zahlen. Genauso leicht ist es eben dort auf das Testgelände, auf das Ehemalige zu kommen, wenn man nur genug Geld anbietet, dann wird man von jedem, der sich dort auskennt, irgendwo hingefahren, wo man noch Überreste sehen kann, ja, von den Tunneln zum Beispiel. Und ähm, das hat natürlich äh, die Problematik, dass es eben wirklich starke soziale Probleme gibt in Kasachstan und momentan ist die politische Lage so, dass es wirklich Spannung, soziale Spannung im Land gibt, die das die die Regierung versucht, unter Kontrolle zu bekommen. Meine Prognose für Kasachstan ist leider nicht die beste. Und deshalb sehe ich nicht, dass ausgerechnet diese Region, die eben, wie gesagt, etwas am Rande liegt, auch am Rande des Blickfelds der, der Regierung, dass dort irgendwelche besonderen Maßnahmen getroffen werden, um diese Region aufzuwerten oder um dort eine Wiedergutmachung ja den Leuten zukommen zu lassen.
1: Sagt Edda Schlager, sie ist Journalistin und Zentralasien-Korrespondentin in Kasachstan und hat die Region rund um das ehemalige Atomwaffentestgelände Semipalatinsk mehrfach besucht. Frau Schlager, vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne. <lacht> Danke fürs Interesse.
1: Wie sagt man vielen Dank und auf Wiedersehen auf Kasachisch oder Russisch?
0: Rahmet ist Dankeschön auf Kasachisch und Spassiba auf Russisch.
1: Spassiba, Rachmet. Machen wir
2: doppelt. Doppelt, hält, dreifach, sage ich immer. Genau. <lacht> Also das waren schon wirklich unglaubliche Schilderungen aus Semei, dem ehemaligen Semipalatinsk. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch mal bei uns im Netz nationalgeographic.de und dann oben rechts einfach in der Suchzeile Kasachstan eingeben. Da findet ihr dann auch ein spannendes Fotoprojekt zu der Region und ihr könnt einfach selbst mal schauen, wie es dort heute so aussieht. Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Und in der Vorbereitung zu dieser Folge, da hatten wir überlegt, was sind eigentlich so die größten Herausforderungen aus dem Bereich Wissenschaft und Technik, die Kasachstan nachhaltig, vielleicht sogar über Generationen hinweg beschäftigen? Und das Atomwaffentestgelände, das war da nur ein Aspekt. Und dann tauchte ein anderer auf, den wir anfangs wirklich so gar nicht auf dem Schirm hatten. Kasachstan hat nämlich ein enormes Wasserproblem. Klar, das haben jetzt leider viele Länder auf der Welt. Aber warum denn ausgerechnet Kasachstan? Beim Blick auf die Weltkarte sieht man doch eigentlich... Ziemlich viele große Gewässer und Flüsse. Genau so ist es.
1: Vor allem gibt es zum Beispiel mit dem Aralsee und dem Kaspischen Meer wirklich gigantische Seen. Das Kaspische Meer, immerhin der größte See der Welt. Mhm. Dazu mit Sirdaya und Amudaya, zwei sehr große Flüsse. Wo also ist das Problem? Ja, Das war für uns auf den ersten Blick einfach überhaupt nicht ersichtlich. Und wir haben eine Expertin gefunden, die beschäftigt sich mit genau dieser Problemlage. Und wir können jetzt schon sagen, als kleiner Teaser, es geht im Grunde um viel mehr als nur um Wasser, weil am Ende des Tages daran geknüpft, um nicht weniger als Frieden in dieser kompletten Region.
2: Caroline Milo lebt und arbeitet seit 2008 in Zentralasien und ist Programmleiterin bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ihr Schwerpunkt, grenzüberschreitendes Wassermanagement. Und wir haben sie in Taschkent, in Kasachstans Nachbarstaat Usbekistan, erreicht. Erste Frage von uns. Warum hat besonders Kasachstan ein Wasserproblem?
3: Kasachstan ist ähm, ein sehr großes Land und Kasachstan ist auf die äh, Wasserzufuhr von ihr von den grenzüberschreitenden Flüssen äh, angewiesen, weil es einfach ein großes, trockenes Land ist mit weiten Steppen. Und beinahe 50 Prozent des Wassers wird nicht in Kasachstan selber produziert sozusagen, kommt natürlich vor, sondern miss, muss über die grenzüberschreitenden Flüsse vor allen Dingen aus äh, vom Syrdaya, aus den anderen zentralasiatischen Staaten und aus den Flüssen, die aus China kommen, sozusagen importiert werden.
1: Okay, aber es gibt ja nun auch sehr, sehr große Seen in Kasachstan. Ne? Also kann das Wasser nicht auch daher kommen eigentlich?
3: Äh, nein, kann es nicht, weil äh, diese Seen werden ja auch wieder gespeist aus den äh, grenzüberschreitenden Flüssen. Dann verdunstet natürlich auch sehr viel die Landwirtschaft, ist eine bewässerte Landwirtschaft. Da wird Wasser äh, weggenommen äh, und die Bevölkerung braucht Wasser und äh, die Seen können das nicht auffangen.
2: Sie haben uns ja im Vorfeld gesagt, Ihr Job ist es letztlich, Wasser besser planen und managen. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was bedeutet das genau?
3: Das heißt, man muss eben die verschiedenen Nutzungen des Wassers miteinander abwägen, verbinden, koordinieren. Das heißt, die Bevölkerung braucht Wasser, die Natur braucht Wasser, die Landwirtschaft, die Industrie, Handel, alle brauchen Wasser und das muss man miteinander absprechen, damit dann auch alle, in einer ökologischen Art und Weise genügend Wasser zur Verfügung haben. Können Sie das nochmal
2: konkretisieren, also
3: diese Absprachen, wie
2: funktionieren die?
3: Was uns eben in Kasachstan als Projekt gelungen ist, zum ersten Mal in Zentralasien war, dass wir am Unterlauf des Syrdaya einen Flusseinzugsgebietsplan erstellt haben mit allen zuständigen Beteiligten. Und dass wir einen sogenannten Basin Council, also einen Flusseinzugsgebietsrat, erstellt haben. Da sitzen alle, ähm, alle, die mit Wasser zu tun haben, drin und die treffen sich mehrmals im Jahr und besprechen... Probleme, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und wir hatten zum Beispiel da viel Erfolg in den letzten Jahren. Es kommt da äh, im Winter öfters mal zu Überschwemmungen und die Überschwemmungen, die konnten richtig gut eingedämmt werden, weil die Information ausgetauscht wurde, weil alle an Bord waren. Und insofern hat es ganz praktische positive Auswirkungen für die Bevölkerung, für die Landwirte, für die Geschäfte, weil man das Wasser eben besser managt.
1: Die GIZ hat in Kasachstan im Wassermanagement ihren Schwerpunkt in der Landwirtschaft. Ähm, können Sie uns da mal ein, zwei konkrete Beispiele nennen, damit wir wissen, wie Ihre Arbeit da genau aussieht?
3: Was wir machen, sind ähm, ja diese, diese Flusseinzugsgebietspläne und dann werden eben auch landwirtschaftliche Bewässerungskanäle, ähm, die werden gereinigt, die werden renoviert. Es werden dann eben auch ähm, Tröpfchen, Tröpfchenbewässerung damit angenommen, hereingenommen, also wassersparende Techniken für die, für die Landwirtschaft. Vielleicht
1: einmal ganz kurz zur Erklärung.
3: Tröpfchenbewässerung, das ist
1: auch etwas, was im Nahen Osten, glaube ich, relativ häufig gemacht wird. Mögen Sie einmal kurz erklären, wie das genau funktioniert?
3: Also Tröpfchenbewässerung, wie der Name schon sagt, das sind lange Schläuche, die tröpfchenweise das Wasser direkt an die Pflanzen abgeben. Also man hat eine, eine Wasserquelle, das kann entweder ein Grundwasserbrunnen sein oder ein Überlandwasserkanal. Daraus wird das Wasser gepumpt in ein Reservat. Daraus gehen dann diese Schläuche wieder hervor über Leitungen. Und das Wasser wird eben ganz ziemlich zielgerichtet an die Pflanze herangebracht und äh, über Fühler wird das mit dem Wetter äh, und den Temperaturen abgestimmt, sodass genau die Menge an Wasser direkt an die Pflanze getropft wird, die die Pflanze auch braucht. Das heißt, man überflutet nicht mehr das ganze Feld, so wie das traditionell gemacht wurde, sondern man bringt das Wasser tröpfchenweise gezielt aus und kann damit eben über 30 Prozent Wasser einsparen.
1: Aber nochmal zum besseren Verständnis von diesem äh, Wassermangel. Ich habe mich gefragt, warum ist Wassermangel da so ein Thema in der Region? Also Kasachstan grenzt ja zum Beispiel auch ans Kaspische Meer, immerhin der größte See der Welt. Warum äh, kann man da nicht irgendwie Wasser von verwenden?
3: Das ist das ist eben äh, ganz schwierig. Es steht auch der Aufwand, der wirtschaftliche und finanzielle Aufwand steht in keinem Zusammenhang. Und man muss ja Wasser nachhaltig bewirtschaften. Das heißt, ich muss es effizient nutzen und sehen, dass ich eben die Umwelt dabei nicht beschädige. Und auch das Kaspische Meer muss ja sein Wasser von irgendwo kriegen. Das heißt, ich kann, ich kann nicht etwas benutzen, was ich eigentlich nicht habe. Der Grundwasserspiegel sinkt ja auch ab in, in Zentralasien die Und wird durch den Klimawandel, es gibt weniger Niederschläge, es wird heißer, muss man da viel vorsichtiger sein. Dann durch die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Bewässerung. Das Bewässerung bedeutet auch, dass man Drainage beachten muss. Und äh, wenn man nicht professionell und zu viel bewässert, dann versalzen die Böden. Das hat wieder einen äh, negativen Ausfluss auf, die, auf das Grundwasser. Ich muss Wasser einfach so bewirtschaften, dass, äh, wie wir schon am Anfang gesagt haben, eben alle Sektoren einschließlich der Umwelt genügend Ressourcen haben. Und es muss eben schonend passieren und es muss geplant passieren.
2: Ihr Wassermanagementprojekt wurde im vergangenen Jahrzehnt vor allem vom Auswärtigen Amt bezahlt. Wieso hat denn der deutsche Staat so ein Interesse an diesem Projekt?
3: Also das Auswärtige Amt sieht das Ganze äh, äh, unter dem Gesichtspunkt der Krisenprävention. Äh, Wasser weltweit ist eben ein ein hochwichtiges Gut, das immer weniger wird. Und ähm, in Zentralasien ist es eben so, dass wie gesagt alle Wasserressourcen sind grenzüberschreitend und äh, deswegen muss man da besonderes Augenmerk darauf richten, dass Konflikte vermieden werden. Und die Konflikte in Zentralasien sind eben äh, kommen daher, dass die zwei Länder am Oberlauf, Kirgistan und Tadschikistan, die in den Bergen liegen die Wassertürme Zentralasiens sind, die haben aber keine äh, Ressourcen wie Gas, Öl und Kohle. Während die drei Länder am Unterlauf der beiden großen Flüsse, also Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, die sind reich an, an Gas, Öl und Kohle, die haben aber kein Wasser. Die sind darauf angewiesen, dass das Wasser aus den Bergen zu ihnen kommt. Und in der Sowjetzeit hatte man da einen Tauschhandel organisiert, der von Moskau äh, beaufsichtigt wurde. Und später, ähm, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist eben auch dieses System zusammengebrochen. Und da gab es eben eine ganze Reihe von Konflikten. Und diese Konflikte, die hätten sich auch sehr negativ auf Europa auswirken können. Und deswegen hat man eben beschlossen, da Unterstützung zu leisten, weil wir in Deutschland und in Europa eben sehr viel Erfahrung mit Wassermanagement haben.
1: Aber nennen Sie mal das Kind beim Namen. Also vor was hatte die EU oder das Auswärtige Amt Angst? Also vor einem bewaffneten Konflikt in dieser Region wegen Wasser? Fragezeichen?
3: Ja, das war durchaus. Wir waren durchaus schon mal an dem Punkt, wo Usbekistan gesagt hat, äh, sie würden auch vor Waffengewalt gegen Tadschikistan nicht zurückschrecken, wenn ein großes Kraftwerk und ein großes Reservoir gebaut wird. Aber es ist nicht nur natürlich der bewaffnete Konflikt, sondern äh, wenn es eben kein Wasser gibt, dann ist auch die, die Lebensqualität für die Leute nicht da. Das bedeutet äh, Migration. Und das ist eben auch etwas, was äh, an dem Europa jetzt momentan auch nicht interessiert ist, dass sich mehrere Millionen Menschen aus Zentralasien aufmachen und äh, eine neue Heimat suchen, weil sie eben äh, in Trockenheit nicht überleben können.
1: Das heißt, überspitzt gesagt, ähm, geht es bei dem Projekt eher um sicherheitspolitische Begleiterscheinungen für das Auswärtige Amt, denn um, ich sag mal, paritätische Interessen, weil so klingt das jetzt erstmal.
3: Es ist ein Angebot und ähm, Deutschland hat einen sehr guten Ruf in Zentralasien und das Angebot ist auch gerne angenommen worden, weil wir eben ja helfen, aber wir wir befehlen nicht, wir zeigen auf, was es für Möglichkeiten gibt, passen das an die zentralasiatischen Bedürfnisse an und das wurde eben sehr gut angenommen.
2: Was sind denn ihre Wünsche, wie es für Kasachstan mit dem Thema dann letztlich weitergeht mit dem Thema Wasser?
3: Also meine Wünsche für Kasachstan sind, dass es äh, weiter macht auf dem guten Pfad, auf dem es ist, mit ähm, integriertem Wasserressourcenmanagement, dass das ähm, alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchdringt, dass die, die Wassernutzung effizienter wird, dass man eben noch viel mehr äh, auf wassersparende Technologien in der Landwirtschaft setzt. Dass man aber noch mehr auf Wasserqualität achtet, dass man mehr sich um das Grundwasser kümmert. Das ist ganz wichtig und ich wünsche mir, dass Kasachstan weiterhin so eine positive Rolle spielt auf regionaler Ebene. Denn Kasachstan ähm, ist sehr erfolgreich, die anderen vier zentralasiatischen Länder auch an einen Tisch zu bringen und ich hoffe, dass das so weitergeht.
2: Und dafür drücken wir Ihnen alle Daumen. Das war Caroline Milo. Sie ist Programmleiterin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Zentralasien. Frau Milo, vielen Dank für die spannenden Einblicke und viele Grüße nach Taschkent.
3: Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
2: Kasachstan, der Jetzt hoffentlich nicht mehr so weiße Fleck auf der Landkarte. Für uns ist das ein wahnsinnig spannender Themenmonat gewesen, weil einfach alles, wirklich alles, egal in welche Richtung man recherchiert hat, das war neu, auch für uns. Überall Geschichten, manche düster, andere sehr lebendig. Aber egal, wo man hingeschaut hat in diesem Land, überall da gab es jede Menge Abenteuer zu entdecken. Und das hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Soweit zu Kasachstan. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, vielleicht auch Ergänzungen zu diesen beiden Folgen oder Ideen, welches Land oder welche Region wir mal aufbereiten sollen, dann meldet uns gerne an explore.podcast.netgeo.com.
1: Der neue Themenmonat, und das ist das Großartige an diesem Projekt, wird uns dann wieder in eine ganz andere Ecke verschlagen. Also wirklich ein ganz anderes Umfeld. Es geht in die sogenannte grüne Lunge dieses Planeten das Amazonasgebiet. Und Größe und Artenvielfalt wirklich dermaßen gewaltig dort, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch im Jahr 2020 immer noch komplette Regionen nicht erschlossen. Ja, und welche unentdeckten Tiere und Pflanzen da noch warten, kein Mensch weiß es. Also, spannende Geschichten aus Südamerika gibt es in den nächsten beiden Folgen. Freuen wir uns sehr. Bis dahin bei Explore, wenn ihr mögt.
2: Ciao, macht's gut. Bis dann.